0: Radesh Yameno, pensez le nouveau avec l'ancien, et l'ancien avec le nouveau.
1: Une émission bimensuelle proposée par Adat Shalom, communauté més-sortie de Paris. Animation et conception, Antoine Mercier et Riven Crigier.
0: À la réalisation Clara et Elkanah cana Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Adad Shalom pour un nouveau numéro spécial de Hadesh Yamenou. On va bientôt allumer les lumières de la Ménorah, les lumières de Hanukkah, Hanukkah, qui est, on le sait, avec Pourim, l'une des deux fêtes du calendrier qui commémore des événements postérieurs au don de la Torah. Et pour en parler, nous sommes avec, euh, en compagnie de Mireille Adas Lebel, qui est historienne, bien connue euh, de la communauté, et euh, au-delà dans son domaine spécialiste de l'histoire du judaïsme à l'époque hellénistique. Alors euh, bonjour Mireille Dassoubel. Bonjour. Alors vous avez publié un livre qui s'intitule La Révolte des Maccabées. Oui. Euh, yeah, voilà. Qui yeah. vient de faire l'objet d'une nouvelle, une nouvelle, édition, nouvelle voilà. édition. Voilà. Donc on peut acheter aux éditions Lem Lem Édite euh, La Révolte des Maccabées. Alors il y a en sous-titre les dates hein, de cette révolte euh, 167 142 donc moins 167 moins 142. Nous sommes au deuxième siècle de avant l'ère chrétienne et la commémoration de la dédicace du nouvel hôtel du Temple date donc du 25 qui se lève euh, de l'an moins 164. Hanouka, donc, euh, seule fête du calendrier pour laquelle nous avons euh, aussi euh, beaucoup de sources, finalement. Euh, oui. En tout cas, euh, les deux livres des Maccabées déjà, qui sont oui, des sources importantes. que,
1: que les Jeux ne connaissent pas. En que les Jeux
0: ne connaissent pas, parce qu'il est exclu du canon biblique, mais
1: on euh, va en et parler. Et qu'ils ont survécu en grec. Voilà.
0: Euh, de surcroît, avec ben, les connaissances historiques sur la période sont quand même assez bien établis. Euh, Peut-être on va dire un mot évidemment de l'histoire de cette histoire pour commencer. Mireille Allas-Lebel, euh, quelle est la situation donc des Judéens à cette époque, euh, alors, deuxième siècle alors, euh, de, avant notre avant l'ère chrétienne Alors
1: il faut toujours placer l'histoire des Juifs dans un contexte général. Nous sommes après les conquêtes d'Alexandre vers 330. Euh, les, les conquêtes d'Alexandre ont été divisées en plusieurs morceaux qui ont été pris par ses généraux et puis maintenant nous sommes à la génération de leurs héritiers. Les Juifs, euh, qui étaient une toute petite nation au milieu de tout le Proche-Orient, euh, ont été d'abord annexés à l'Égypte, l'Égypte qui est sous domination des Ptolémées-Lagides. Qu'on appelle l'Agide, c'est la dynastie. Et puis ensuite, il y a une guerre entre les lagides et les Grecs de Syrie, euh, qui sont de la dynastie céleucide, et euh, le terrain d'Israël est tombé entre les mains des céleucides, donc de la Syrie. La Syrie et qui était donc
0: hellénisée à l'époque. Et totalement
1: hellénisée. Voilà. Je vous parle ouais. de régions qui oui. ont été totalement hellénisées après les conquêtes d'Alexandre. Et voilà que euh, la, la Syrie se comporte extrêmement bien envers les judéens. Euh, nous, le premier roi, Antiochus III, qui a été le vainqueur des Égyptiens, euh, les traite bien, respecte leurs coutumes, et nous le savons, par un historien juif, Flavius Joseph. Alors comment la situation a-t-elle pu se gâter à ce point alors, pour expliquer tout cela, il faut entrer dans le dédale euh, de la politique séleucide et des guerres de l'époque. Euh, Antiochus III a été en guerre contre les Romains. Les Romains l'ont vaincu et lui ont posé un tribut énorme. Il a désormais besoin d'argent. Mais ce besoin d'argent va passer à ses successeurs. Et ses successeurs vont s'apercevoir que le temple de Jérusalem, qui avait été parfaitement respecté jusqu'alors, eh bien, accueille des sommes importantes qui sont envoyées par la diaspora, déjà nombreuse à cette époque. Et donc, c'est, on est tenté de piller le temple pour euh, payer les Romains. Et c'est là que se produit un épisode qui a été illustré notamment par Delacroix et par Michel-Ange, le euh, miracle des lieux d'or. Euh, le successeur d'Antiochus III envoie un émissaire pour mettre la main sur le trésor du temple, et puis là, euh, l'émissaire voit une apparition extraordinaire, deux cavaliers montés sur des chevaux blancs, et, et terrifiés, ils s'enfuient. Donc c'est ce miracle, entre guillemets, qui était peut-être une très belle mise en scène, enfin je le soupçonne, qui est commémoré par euh, ces tableaux euh, de grands peintres. Mais Alors, après... On l'a totalement oublié chez les juifs. Et donc après, cela continue. Et à un moment donné, euh, Antiochus IV, donc notre fameux personnage de l'histoire des Maccabées, euh, qui a les mêmes besoins d'argent parce que euh, donc le tribut est toujours dû à Rome. S'apprend euh, que le temple, euh, que un, le grand prêtre du temple euh, a été évincé et qu'il y a un successeur qui se profile et qui serait prêt à payer pour que le roi le confirme dans sa position. Alors à ce moment-là, ça c'est ça qui est le plus grave, c'est que euh, la fonction de grand prêtre est devenue vénale, et euh, donc euh, le, le système se gâte totalement.
0: Alors, je voudrais qu'on qu on parle, parce qu'on on peut rentrer dans tous les détails, effectivement, de cette histoire, mais de manière globale, cette révolte qui va apparaître, qui va naître, dont on va parler, euh, elle s'inscrit, euh, pour euh, donner un cadre général, dans le cadre d'une résistance des judéens, au, quand même aussi à la domination à grecque, la domination grecque. Et Plus précisément peut-être voilà. à cette édit de Comment, déjudéisation. Euh,
1: J'essaie de voir les choses d'un point de vue rational et sans entrer dans l'apologétique habituelle. Mais euh, le euh, jusqu'à présent, vous voyez bien que les juifs avaient pu vivre sous domination grecque. Il y avait les Égyptiens, il y avait eu les, les rois précédents, Antiochus IV. Alors, qu'est-il arrivé à Antiochus IV C'est le problème que nous posons. Alors, le livre 1 des Maccabées nous explique effectivement qu'on a qu'il a voulu, un, non, d'abord qu'il y a eu des Judéens qui ont souhaité vivre à la manière grecque et qu'ils ont commencé à s'entraîner au gymnase. Dans le gymnase, vous avez le mot grec « gymnos », qui signifie « nu », s'entraîner « nu », qui était extrêmement choquant pour ces populations orientales qui n'étaient pas habituées. Et euh, que ensuite on a voulu créer aussi une espèce d'école d'élite pour la jeunesse euh, sur le modèle grec. Est-ce que c'était tellement choquant Ce n'est pas là que la crise a éclaté. Ce n'est pas là. Il a fallu encore des années après, des années après, lorsque euh, la crise de la grande prêtrise s'est profilée, et lorsque les, on a compris que maintenant le grand prêtre n'était plus le grand prêtre légitime, parce que le grand prêtre précédent avait laissé une image extraordinaire, et le grand prêtre Simon en particulier, nous avons un éloge de lui dans, dans un texte toujours en grec qui le présente comme une véritable lumière pour le judaïsme, et eh bien là, le grand prêtre est remplacé par son frère, Jason, qui paye pour la charge, et après, puisque l'habitude est prise, il y en aura un autre qui a pris le nom de Ménélas. Vous voyez, Jason, Ménélas, ce ne sont pas des noms très, très juifs, ils ont voulu montrer qu'ils étaient totalement hellénisés, pensant que ça plairait au roi, et euh, donc le roi accepte aussi. Mais là-dessus, le, le roi a aussi une campagne à faire contre l'Égypte. Il veut conquérir tout l'ancien territoire d'Alexandre et jusqu'à l'Égypte. Et euh, lors de sa campagne d'Égypte, les Romains interviennent aussi et l'empêchent d'avancer. Au retour, fou de rage, il pille le temple de Jérusalem. Et c'est là que commence vraiment la persécution, parce que on lui a dit que la population juive n'acceptait pas le grand prêtre qu'il avait mis en place, et nous avons là maintenant la révolte des Maccabées Vous voyez, il se passe du temps entre l'avènement d'Antiochus IV 175, et la révolte qui est en 167,
0: et qui dure ensuite trois ans. Alors cette révolte, on va en dire un mot aussi quand même Comment elle s'organise au départ un petit Alors, groupe de, de gens Elle
1: s'organise. Il se trouve que les plus assimilés à l'hellénisme, d'après ce que nous dit l'île des Maccabées, appartenaient justement à la caste sacerdotale de Jérusalem. On ne supportait pas l'idée que des prêtres veuillent vivre mmh. à la manière euh, des Grecs. Et euh, à ce moment-là, ce sont des prêtres de province la famille d'un certain Mattathias ou Matityahu, qui se lève contre le roi de Syrie. Et Matityahu a une petite armée improvisée autour de lui. Il a surtout cinq fils. Et ces cinq, parmi ces cinq fils, il y en a un qui s'appelle Judas, Yehuda, et qui a pour surnom Maccabée. Que signifie Maccabie Ben Jusqu'à ce jour, on n'en est pas tout à fait sûr. Euh, la seule interprétation qu'on en ait pu donner, c'est qu'il combattait peut-être avec un marteau, c'était une sorte de Charles Martel. Et, euh, mais c'est lui qui a donné son nom à toute la famille, parce que tous les autres frères avaient d'autres surnoms, qui étaient des surnoms araméens. Pas toujours facile à interpréter d'ailleurs. Alors voilà. cette révolte Donc, a un cette succès révolte qui, la dépasse, révolte des qui dépasse. Évidemment, dépasse. Euh... Et surtout parce que Judas Maccabée, et non seulement un guerrier très très valeureux, mais c'est aussi un fin politique. Il a compris que la puissance dominante maintenant en Méditerranée orientale, c'était Rome. Et nous avons cette chose extraordinaire, il envoie une ambassade à Rome pour demander l'alliance et l'amitié des Romains. Contre et il l'obtient, mmh. il l'obtient aussitôt, bien sûr, mmh. puisque la politique de Rome, c'est de diviser pour régner.
0: Mmh. Alors, c'est ce qui est frappant, enfin, ce qu'on raconte toujours, c'est que ce petit groupe dont vous parlez, de cette famille, finalement, va grossir et va réussir à réussir à alors, reconquérir. Ils vont euh,
1: entraîner avec eux les, le monde du temps. la population. C'est un vrai soulèvement euh, populaire contre les Grecs de Syrie. Et euh, ils font preuve de courage. L un, l un, Judas meurt au combat, son frère Eléazar meurt au combat écrasé sous un éléphant, parce qu'il euh, aurait beau qu'il combattait avec des armes de fortune, tandis qu'en face, il y avait des éléphants qui étaient les tanks de l'époque. Mmh. Mmh. Et euh, il, donc, ce, cette victoire du petit nombre contre le grand nombre, comme on dit dans l'une des prières de Hamika, eh bien, C'est cela qui est le véritable miracle de l'époque.
0: Alors, ça c'est le miracle historique, où oui. on se référera à tout ce qu'il y a dans votre livre au niveau de, de l'histoire, mais je voudrais qu'on revienne sur un point qui me paraît important aujourd'hui, c'est que la tradition a préféré mettre en avant ce fameux miracle de la fiole d'huile pure d'un jour, qui en a duré huit, euh, comme le Talmud le rapporte, euh, plutôt que l'effet d'armes dont, dont on parle. Alors comment ça s'est passé cette fabrication, on va dire de cette célébration, au niveau traditionnel, de passer de la victoire militaire à euh, cette ce miracle dans le temple concernant voilà. la fiole de Dieu
1: Alors, la victoire militaire, très certainement, a beaucoup impressionné les contemporains. Parce que si vous regardez quels sont les prénoms choisis à l'époque, ben, on connaît l'époque de Jésus par les évangiles, par exemple, ben, les noms des évangélistes, ben, ce sont, vous en trouvez beaucoup, de ceux des disciples, ce sont euh, ceux des Maccabées, très souvent, ce sont les noms les plus donnés. Donc, c'est la victoire a vraiment marqué le peuple. Mais, euh, Flavius Joseph, qui est notre principale source, nous parle de la fête des Lumières. Il n'appelle pas Hanukkah, hein. Il dit « la fête des Lumières, car en ce jour, la liberté nous fut donnée, d'une manière inespérée. Euh, » Donc, c'est en fait la une fête nationale. On voit bien que ça a été une fête nationale. Et puis après, eh bien, les relations avec les Romains se sont gâtées, comme nous ne le savons que trop. Mmh. Et puis, euh, on a perdu de vue euh, la, la résistance armée à Rome. Et lorsque les rabbins ont repris euh, l'histoire de Hanukkah, eh bien, ils ont préféré nous parler d'un miracle dont on ne sait s'il est vraiment intervenu ou pas. Mais ils en ont fait la fête des Lumières, véritablement mmh. Ça. Mais de la des Lumières, symbolique de, la, de façon de symbolique, sans se référer au contexte historique nécessairement.
0: Il y avait cette idée aussi de pérennité, qu'à partir d'un petit pérennité. peu d'huile, on arrivait à voilà. faire durer. C'est le petit ce reste peuple. à partir duquel euh, le peuple revit. Pourquoi ce livre, les livres des Maccabées n'ont pas été intégrés dans le canon biblique juif Alors, il se trouve que, euh, les Maccabées
1: euh, ont créé une dynastie. Après Judas Maccabée, vous avez eu son frère Jonathan, qui a été nommé grand-prêtre, ce que Judas n'était pas, et puis euh, son frère Simon. Ils ont gagné des territoires euh, considérables sur les séleucides, profitant de querelles à l'intérieur de la dynastie séleucide. Ils ont très très bien su utiliser. Et ils ont créé ainsi la dynastie asmonéenne. Mais cette dynastie asmonéenne n'a pas tardé à décevoir les gens qui l'avaient porté au pouvoir. Et euh, je crois qu'on a voulu en effacer le souvenir. Mais ce n'est peut-être pas la seule raison. C'est aussi qu'à l'époque où les rabbins du Talmud ont euh, décidé de ce qui serait sacré, de ce qui ne se le serait pas, euh, ces histoires de batailles par exemple que vous avez dans dans le livre des Maccabées, qui euh, ne paraissait pas euh, opportune pour oui. des livres ouais.
0: sacrés. Pourtant, dans la Torah, oui. il y a quand même beaucoup de choses aussi qui sont, oui. qui sont violentes. Oui, mais, bon, mais là, les... il n'y avait que oui. Ça. Oui, ça.
1: Alors maintenant, le livre 2 des Maccabées aurait pu les inspirer, parce que là, il y a beaucoup de miracles, d'apparitions, et c'est tout à fait différent. Oui. Mais il avait été écrit en grec. Le livre 1 des Maccabées avait été écrit en hébreu, mais il s'est vite perdu. Oui. Il s'est vite perdu et oui. de ce fait, les livres qui étaient rédigés en grec sont passés entre les mains des chrétiens au voilà. moment. C'est pour ça qu'il est intégré dans apparaître. le canon chrétien. Il a été intégré. Paradoxalement. Et même les Maccabées sont devenus des saints dans euh, l'histoire chrétienne. Ouais, Il, y curieux, chapels, Il y a des chapelles, des églises consacrées aux Maccabées. Il y a des fresques qui les représentent.
0: Mmh. Alors, on va avancer un petit peu. Euh, vous, vous nous dites dans le livre que l'apparition du sionisme on vient maintenant à l'époque plus contemporaine, à faire revivre ces héros de l'Antiquité, comme s'ils ont servi d'appui pour repartir oui, dans une identité nationale et que... interne, une terre nationale.
1: Regardez, ça a été un phénomène général au XIXe siècle. On a cherché des héros, de vaillants héros dans le dans le passé, le Bayard ou Jean mmh. en France, pour donner un parallèle. Et là, au moment d'un renouveau national, on avait besoin aussi de héros qui était vaillant au combat et qu'on pouvait donner en modèle à la génération, à une époque où défendre sa patrie, défendre ses causes, était vraiment quelque chose de très très valorisé.
0: Oui, C'est véritablement un mouvement, on va dire, de reconquête nationale de aussi reconquête. par rapport à une occasion. Bien sûr. Donc euh, il
1: était tout à fait normal que les Maccabées retrouvent euh, les, euh, leur place dans euh, l'histoire juive, euh, bien que, en fait, vous me direz que à la fête de Hanukkah, il suffisait que Judas Maccabée est mentionné dans les prières, mais je crois que on n'a pas une idée très exacte du contexte historique en fait. Et, et là, euh, l'histoire juive est revenue à l'honneur aussi avec l'ascala au moment justement de la renouveau national juif.
0: Alors, après la création de l'État, ben il y a des clubs sportifs qui s'appellent Maccabée, bien il y a sûr. une bière israélienne Ils Maccabie, qui s'appelle qui Maccabée, brassée depuis 1968, Il euh, des, des Maccabiaves, etc. Bon, c'est venu en Israël, on va peut-être parler de ce qui se passe aujourd'hui, mais jusqu'à présent, c'était redevenu aussi une forme de fête nationale euh, qui était vécue oui. sur ce mode-là. Oui, parce que euh, c'est une fête qui est un peu,
1: euh, je dirais presque laïque en Israël. Du fait que on n'est pas obligé de oui. cesser de travailler. Oui. Hein
0: on allume Donc, les bougies. C'est
1: oui. une fête oui. comme comme ailleurs oui. dans le monde. Oui. Et vous savez qu'en Amérique ça concurrence beaucoup euh, euh, Noël. Oui. Eh hein euh, bien, en Israël c'est la fête des lumières. C'est la fête où on offre des cadeaux aux enfants. Et je crois que cette année ça aura une signification très particulière.
0: Oui. Vous avez parce que. Oui.
1: Les Israéliens se sentent comme pris dans un, dans un tunnel au bout duquel il y a quelque chose, la lumière peut-être qui va ressurgir. Et vraiment, ces 15 jours vont être très importants, je crois, pour le moral de la population.
0: Mmh. On peut imaginer effectivement qu'il y aura une ferveur particulière, une ferveur particulière dans l'allumage oui. de ces bougies, une espèce de manque de, oui. de confiance dans oui. cet avenir oui. euh, par lumière, rapport à l'espoir de retrouver la lumière. Mmh. Alors, est-ce que vous faites un rapport pour terminer entre le 25 qui se lève et le 25 décembre Vous en avez un petit peu parlé tout non, à l'heure. C'est toutes deux appelées Fête des Lumières. Oui. Euh, C'est vrai qu'aux états unis parfois, il y a une sorte de confusion oui. Peut-être même en euh, France aussi, il y a des familles qui fêtent euh, les deux. Donc, euh, oui, ça n'a aucun ça, rapport.
1: Ça, alors, 25, je crois que c'était un pur hasard. Vous savez que la date de naissance de Jésus, a été fixé au sixième siècle par un certain Denis le Petit. Hum. Au sixième siècle. Ah bon Oui. Hum. Et puis, je ne suis pas sûre que ça ait toujours fêté de cette façon. Hum. Euh, le sapin, ça ne date pas de très très longtemps. Le Père ouais. Noël non plus.
0: Oui, hein oui. Ouais. Donc, s'est euh, passé par là. Voilà. <rire> mais, mais tout de même, vous avez souligné... Euh cette filiation, puisque ça a été, euh, encore une fois, intégré non, dans le canon filiation... catholique, avec le christianisme, c'est quelque chose de curieux, malgré tout, dans cette... Oui, mais la cette... fête des Lumières,
1: je mettrai aussi en rapport avec sainte Lucie, par exemple, oui. On a, nous sommes dans l'hémisphère nord, oui. et au cœur de l'hiver, oui, on a besoin de lumière. De
0: oui. Alors, pour terminer, Myriam, belle, je voudrais poser une question un peu, disons, de, de fond. Euh, souvent, euh, en allant à la tradition... Euh, d'assimiler la Grèce euh, à l'obscurité, trop cher. Bon. Euh, Est-ce que, comment vous voyez ces deux civilisations face à face D'un côté, la Grèce, avec cette édit de déjuvialisation, comme il faut rappeler que sous peine de mort, les Juifs étaient sommés d'oublier la loi, de, de changer toutes leurs pratiques. Selon le livre des Maccabées, il n'était permis ni de garder Shabbat, ni de respecter les festivités des Pères, ni de se dire juif. Le Temple était particulièrement visé, puisqu'il était désormais consacré à Zeus. On avait beaucoup d'attaques, d'agressions J'allais dire sur l'identité, sur l'identité religieuse, sur la pratique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui oppose fondamentalement Alors, ces deux systèmes Je pense que ce n'est pas une opposition de
1: civilisation. Ça a été la persécution d'un roi qui a cru que ses sujets se soulevaient contre lui et que le moteur de leur soulèvement était leur religion. Mmh. Mais si vous voyez après, les Asmonéens ont pris des noms grecs ils se, sont, ils, ils se sont hélénisés, ils parlaient grec. Euh, le grec a été la langue la plus répandue parmi les juifs pendant des siècles. Euh, à Alexandrie, vous avez l'œuvre de Philon d'Alexandrie qui a écrit en grec, et qui au contraire a essayé de montrer qu'il y avait une parfaite compatibilité entre l'hélénisme et le judaïsme. C'est ce en quoi vous croyez fondamentalement Parce que vous avez baigné crois, dans
0: ces deux cultures, personnellement. Je
1: crois, oui, alors, c'est peut-être un son un peu discordant, cette période de fête. Je pense que ce n'est pas l'opposition de deux civilisations. D'abord, il faut savoir de quelle civilisation on parle. Il y a aussi deux formes d'hélénisme. Il peut y avoir un hellénisme de base, qui est d'adorer les dieux, on veut faire des sacrifices, etc. Hein il y a aussi un hellénisme de haute culture qui est celui de Platon, d'Aristote, et regardez au Moyen-Âge, nos philosophes étaient plongés dans Platon et dans Aristote.
0: Mais, commencé par Maïmonide, c'est
1: sûr. Oui, commencé par Maïmonide. Donc, ce sont des idées qui sont malheureusement très répandues, mais l'hellénisme a apporté quelque chose au judaïsme, et le judaïsme s'est enrichi par là. Euh, donc, euh, et je pense que l'hélénisme ensuite a été en déclin, que le judaïsme a pu lui apporter une spiritualité qu'il n'avait pas. Et euh, vous savez, le judaïsme était en passe de conquérir le monde par le prosélytisme au premier siècle. Okay. Et, et ça, on ne le sait pas. C'est-à-dire que enfin, tout ce que j'apprends à l'université euh, n'est pas répercuté dans euh, la, les communautés. Voilà.
0: Donc ben, on essaye voilà. de faire en sorte que votre vision et votre connaissance historique passent davantage, effectivement, sur ce point. On peut rappeler aussi que la langue grecque est une langue avec la, dans laquelle on peut lire la Torah, ce qui est, on peut dire ce qui est Torah, de même une, une que exception. La Torah
1: a été traduite en grec euh, en Égypte vers l'an 250, et que ça a été considéré comme un miracle à l'époque, cette traduction, on voit en d'Alexandrie, et évidemment, le problème, c'est qu'ensuite, cette traduction a été reprise par le christianisme, qui n'aurait pas pu se développer sans la base d'une traduction grecque.
0: Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Mireille Aslebel. Je renvoie donc à votre livre, à la nouvelle édition de votre livre, où je présente « La révolte des Maccabées donc 167-142, avant l'ère chrétienne. Merci beaucoup pour votre attention et puis bonne fête de Hanuka à toutes à tous nos auditeurs. À bientôt donc pour une nouvelle édition de Khadesh Yamenu. Merci. Merci.